0: tudo
1: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa atender esse chamado do Senhor, deixando tudo para trás, tudo aquilo que te impede de viver o melhor que o Senhor tem para você. Amém? Por isso que o chamado do Senhor Jesus Cristo é um chamado para a renúncia, e eu gosto sempre de lembrar que não se trata de sacrifícios, se trata de abrir mão do bom, vamos dizer assim, pelo menos nós achamos que as coisas são boas, né? Do bom para abrirmos mão então do bom para recebermos o melhor que ele tem para nós. Amém? Que Deus abençoe. Gostaria nesse momento estar tá lendo 1 Pedro, capítulo 1 versículo 6 ao versículo 12, quando Paulo fala, é que devemos nos exultar, né? Nesta salvação, é, da qual nos é relatada nos versículos anteriores, amém? Vamos ler então dos 6 ao 12, e logo mais oraremos e estaremos meditando na palavra, amém? Então, assim nos diz a partir do versículo 6. Nisso, exultais. Nisso o quê? Na salvação da qual ele estava falando nos versículos anteriores, especialmente no versículo 5, não é? Então, nesta salvação, exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé que é muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo a quem não havendo visto a mais no qual não vendo agora mas crendo exultai com alegria indizível e cheia de glória obtendo o fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Amém? Vamos orar nesse momento então, e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, bendito é o Senhor, bendito o oh Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo pela Sua presciência. Nós te louvamos, Pai, porque o teu Espírito Santo, Pai, santifica o nosso espírito, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nos lava e nos purifica de todo o pecado e nos dá, Senhor, os sete direitos através deste sacrifício, Pai. Por isso nós te adoramos, Pai, por este amor, por esta graça, por este plano de salvação. Queremos, em nome de Jesus, Pai, entender cada vez mais, já que a tua palavra diz que nós sofremos por falta de conhecimento, então pai, revela senhor, a tua palavra através do teu Espírito Santo e ministra ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã, de cada um de nós, que tudo seja feito senhor, para louvor, honra e glória do teu nome pai, por isso nós te pedimos lava-nos senhor, perdoa-nos de todos os nossos pecados, iniquidades, prevaricações, Perdoa-nos quando também temos é, desagradado, o Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos ou atitudes. Perdoa-nos, Pai, como nós também declaramos em nome de Jesus perdoado a todo e qualquer que nos deve, Pai, para que assim a Tua obra continue em nossas vidas na Tua igreja. Então fala, Senhor, não conforme o que nós queremos ouvir, mas segundo a instrução Tua, Pai. Que o teu Espírito Santo encontre em cada um de nós toda a liberdade para ministrar de acordo com a tua vontade, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, assim cremos e assim declaramos. Amém. Amém, queridos. Então, é, a partir do versículo 6, é, Pedro aqui está falando agora mais diretamente sobre essa salvação. E ela diz que nessa salvação, ele diz, né, nisso que significa a salvação nós exultamos, ou seja, exultar é ter uma alegria, né, além do normal, ou seja, além daquela alegria simples, né, que muitas vezes nós temos, porque veio um, um pouco de dinheiro a mais no salário, porque, veio, é, porque ganhamos um presente ou porque revimos uma pessoa que amamos, mas na salvação nós temos muito maior, né, razões e desejos e, e objetivos, né, para nós nos exultarmos. E aí ele diz, embora no presente, por, é, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então aqui, é, Pedro está admitindo que nós temos razões, embora nós temos razões, para nos exultarmos, para alegrarmos de forma intensa, mas ele falou que vez ou outra, querendo ou não, por breve tempo a gente realmente é necessário passar uh, por provações, ser contristados, né? Porque o Senhor tem um objetivo nisso. Um dos objetivos que nós vemos nisso, irmãos, é para que a gente entenda. Que aqui nessa terra nós não passamos de forasteiros ou de é, viajantes, vamos dizer assim, né? Não temos morada é, fixa aqui nesta terra. Então, as provações, as tristezas, elas são importantes porque ajudam-nos a entender isso de uma forma muito prática: de que não vale a pena a gente fazer das coisas deste mundo o tesouro nosso, porque como Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ou seja, aquilo que você considera tesouro, lá também estará o teu coração. Então ele diz, né, aqui olha, seis nisto nesta salvação exultais, embora no é, presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, ou seja, essas provações, essas dificuldades, só virão na medida em que Deus entende que é necessário para nós. E aí, na, no 7, em versículo 7, ele justifica. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, amém? Ou seja, é a nossa fé sendo provada, não é? Muito mais, a fé, né? Muito mais preciosa, está se relacionando à fé, do que o ouro perecível, perecível, mesmo que o ouro seja apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, por exemplo, o fogo, ele quando está fazendo aquele processo de purificação do ouro, o fogo somente separa, ou seja, é, elimina da matéria principal que é o ouro em si, ele elimina a, as matérias estranhas e impuras ao ouro. Né? Ele não no, o ouro nesse caso, então ele não vai perder a sua natureza, peso, cor ou qualquer outra propriedade do ouro. Né? Então, irmãos, a fé nesse caso ela também ela tem essa coisa, ela será aprovada para quê, irmãos? Pra, porque é, é como Paulo disse em capítulo primeira Coríntios capítulo 13 lá para o final é, que a, que em parte nós sabemos em parte nós profetizamos né ou seja sempre irmãos pode e haverá uma é, vamos dizer assim um lado humano natural. Por isso que a importância da nossa fé ser provada. E quando a nossa fé é provada, irmãos, ela é provada para nós sermos aprovados. Né? Por isso que estava falando sobre a questão do ouro, né? o objetivo do fogo, que aí nesse caso significa as tribulações, as dificuldades, as, né? as provações em si, né? ele vai fazer o quê? Vai tirar do ouro para deixar o ouro na sua forma mais pura possível, original, vai tirar as impurezas. Então, na verdade, é, aí por isso que ele diz também, ser necessário. Então, nós é, podemos entender que se nós passarmos por uma dificuldade, uma provação, tentações, é porque é necessário, porque o Senhor tem esse objetivo de purificar a nossa fé, né? Por isso que ele disse, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais, a fé que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que o ouro seja apurado por fogo, né? Então a sua fé, é, ela vai ficar muito mais pura. Em outras palavras e nisso vai redundar, ou seja, vai é, resultar o que em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo é quando Jesus Cristo dará a cada um de nós de acordo com aquilo que nós fizemos para o reino de Deus por isso que Paulo fala do tribunal de Cristo que nós é a nossa é, nossas obras serão passadas, provadas como que pelo fogo ali né? nós seremos salvos, mas se a nossa obra, irmãos, não for uma obra de amor no Espírito Santo, o que, que vai acontecer? Né? Ali a nossa obra vai ser queimada, Paulo diz, né? E ele diz que, na verdade, a... vai ser queimada ali, mas nós não seremos condenados, nós seremos salvos como que pelo fogo, né? Amém? Mas assim, uma coisa é a salvação que já é certa através do sacrifício de Jesus Cristo, através da eleição de Deus para nós, na sua presciência, no seu conhecimento, né? E também como ela é desenvolvida essa salvação através da obra do Espírito Santo dia a dia para nós. Amém? Então a salvação é uma coisa certa, no entanto, irmãos, o prêmio a recompensa, isso vai depender bastante da nossa resposta ao Espírito Santo, à vontade do Senhor Jesus, né? Por isso que é, se necessário, nossa fé será provada, né? E se ela, ela sendo confirmada, o valor dela, que é muito mais do que a, o ouro, né? Que é provado mesmo que no fogo, então, é, isto é, vai... É, Redundar, ou seja, vai resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Ou seja, quando o Senhor Jesus vier, e aí ele dará a cada um segundo a sua obra, né? também nos é dito na palavra. Aí versículo 8 diz assim, A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, né? mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, né? Então a verdadeira fé em Cristo, a fé viva, né? ela transforma a nós numa nova criatura que e coloca dentro de nós o que? Uma confiança, né? É, pessoal tão forte quanto a fé daqueles que viram e conheceram pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, né? a nós que não vimos a voz, né? ele está falando de voz, né? porque na verdade Jesus morreu é, por volta dos anos é, 30, né? é, existe uma diferença de contagem, na verdade a Bíblia diz que aos 33 ele, é, ele morreu, ele foi, foi, é, foi crucificado, né? mas como a, a, a contagem ela dá uma certa diferença, então, possivelmente, é, Jesus morreu pelos anos 30 da nossa era, do, do, do milênio, né? Porque é a partir de Jesus, então, que começa a contar a, os tempos, né? Então, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, é, a, a, a nós não ouvimos, então, quando, mesmo quando Pedro escreveu essa carta que calcula-se ter sido é, bem depois, né? é, faz-se a contagem pela, pela morte de Pedro, pela morte de Paulo, né? que seria mais ou menos anos 64. Né? É, na verdade, então, quando Pedro escreve essa carta, irmãos, nenhuma daquelas pessoas ali, é, que, a quem ele estava escrevendo, eles teriam visto Jesus pessoalmente. Por isso que Pedro está falando aqui, é, a, a Jesus Cristo, a quem vocês não tendo visto, o amam, no qual não, tendo, é, não vendo ele agora também, não viram, não estão vendo, mas crendo, vocês exultam com alegria, que não dá para se expressar, é indizível, que não dá para dizer em palavras, né? e cheia de glória e aí obtendo o fim da vossa salva... da vossa fé, que é o que A salvação da vossa alma. Então, a fé ela na verdade, ela é esse condutor, né, desta desta salvação. Então, obtendo o fim da vossa fé, o objetivo, né, a salvação da vossa alma. E aí ele diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, né, e fizeram perguntas e ficavam se perguntando, meditando, os quais eles profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Por quê? Porque até então, na época dos profetas ali, Isaías, Jeremias, entre outros, né, a graça não tinha sido revelada. Então, era o quê? Porque era tudo dentro da lei, dos moldes da lei. Embora a graça já existia, né? quando Deus é, faz o chamado Abraão e ali é, promete, faz promessas de Abraão, a graça já está sendo mostrada. Né? Ninguém jamais foi salvo, nem mesmo é, Noé, ninguém jamais foi salvo por merecimento. Então, foi pela graça, ou seja, por amor. Né? Então, essa graça, na verdade, ela atua desde o pecado de Adão, na verdade. No entanto, ela não era conhecida dentro desses moldes mais claros. Por isso que o Antigo Testamento é sombra das coisas espirituais. Mas Cristo é a realidade, como Paulo diz, Cristo é o corpo. Ou seja, então, aquela projeção daquele corpo, vamos dizer assim que é a nossa salvação, Jesus, é, agora já não tem mais, não precisa mais, porque agora já tudo está iluminado. Então, irmãos, na verdade, é, os, os profetas daquela época indagavam, inquiriam, buscavam saber, compreender, os quais eles profetizavam acerca da graça a vós outros, ou seja, para nós, para estes, que vem é, depois de Jesus Cristo. E eles investigando atentamente né, é, queriam saber qual era a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que o Espírito de Cristo indicava para eles. E, e, o Espírito de Cristo que neles estava indicava a eles. Ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo, sobre as glórias que os seguiriam, né? ou seja, em outras palavras, né, isso me lembra, me faz lembrar o que? Quando Isaías, ele profetiza 53, falando sobre a, é, que, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo e como raiz de uma terra seca, é, não tinha parecer nem formosura e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele foi oprimido é, por causa dos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre a sua pesadura fomos pelas suas pisaduras fomos sarados. Tal. É, então, é, esses profetas falavam de Jesus, né, só que do Messias, em nome do Messias, mas eles ainda não tinham a clareza que nós temos. Né? Então, mas o Espírito de Cristo já estava nele. Olha só o que... Pedro diz, eles investigando atentamente, né, querendo saber qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, né, nesses, nesses é, profetas estava o Espírito de Cristo. E ali o Espírito Santo ia trabalhando, por isso que eles, a, eles falavam na inspiração do Espírito de Cristo, o Espírito Santo, né? neles estava, neles habitava e, e ao dar de antemão, né, ou seja testemunhava sobre os sofrimentos que Jesus Cristo sofreria e as glórias que seguiria a, tanto a Jesus quanto àqueles que na verdade é, seriam é, abençoados nesta graça então no 12 diz assim, a eles foi, foi revelado que não para si mesmo, ou seja, não para eles, eles foram, tiveram uma revelação é, que na verdade do tempo e das situações que não se referia a eles mesmos, mas para vós outros, ou seja, para nós, né? eles ministravam as coisas que agora vos, vós foram, vos foram anunciadas, essas coisas que está sendo anunciada agora para você, da graça, da morte de Jesus, do sacrifício perfeito dele, isto, na verdade, Deus já estava revelando para os profetas, e aqueles profetas estavam ministrando as coisas que agora nos são reveladas pelo Espírito Santo enviado do céu. Vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam. Ou seja... É, os anjos que são santos, não conheciam o pecado. Né? É, então, sem dúvida, eles ficam perplexos com o maravilhoso plano da redenção e com a eterna exaltação dos remidos, de nós os remidos, os salvos. Né? Mesmo agora, eles estão ainda aprendendo com a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Amém? Então, irmãos, é muito importante que nós conheçamos mais e mais aquilo que Deus fez por nós em Cristo e continua fazendo através do Espírito Santo, né? Para que nós sejamos mais e mais fortalecidos em Jesus, né? Então, nessa parte que fala dos anjos, que eles estão, eh, ficam perplexos, estão aprendendo com a igreja sobre a multiforme sabedoria de Deus. Por que isso? Porque, na verdade, eles não conheceram o pecado. Então, para eles, o conhecimento deles vai até onde eles ali têm aquela vida, em santidade, perfeição. né? Mas nós não, nós conhecemos o pecado. Nós estávamos condenados por toda eternidade então tipo assim, os anjos nesse sentido não conseguem entender né? e aí eles vão aprendendo inclusive com a própria igreja né? eles vão aprendendo sobre a multiforme sabedoria de Deus, né? Efésios 3, 9 a 11, vamos ver o que diz Efésios 3, 9 a 11 e manifestar né? qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, estava oculto em Deus, ou seja, os anjos não estavam sabendo de nada, né? em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, olha, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, ou seja, é, aos anjos... Né? esses que servem ao Senhor e também são, é, é, e ministram a nós também. Então Deus usou né? é, essa oportunidade de salvação, isso, é, dessa grandeza, dessa multiforme graça de Deus que estava oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, ou seja, através da igreja, a igreja como um condutor, como um reflexo, vamos dizer, dessa glória multiforme de Deus, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de quem? Dos anjos, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Por isso, podemos afirmar que os anjos estão aprendendo né, através de nós, através da igreja essa multiforme sabedoria e graça de Deus, né? Segundo o seu eterno poder que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Salvador, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Veja só, então, através do que Cristo fez, irmãos, o que aconteceu? Ele, ele nos capacitou com esta fé, né? É, que nos dá ousadia, né? por isso que também em Hebreus nos é dito que entrar com ousadia na presença do Senhor. Ousadia através da fé. Fé no que? Fé em que? Em quem? Fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No Deus Pai, que nos elegeu. Né? Você é eleito, você é eleita é, é, por Deus na sua presciência, na Presciência dele, no conhecimento dele, né? nada se esconde ao conhecimento de Deus, nada absolutamente, todas as coisas são desnudadas, também através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que resolveu aquela questão de é, separação e briga, vamos dizer, que existia entre nós e Deus, né? através do sacrifício de Jesus isso foi resolvido, pois ele é, pagou por todos os nossos pecados, levou toda a nossa maldição, então está tudo certo diante dele e através do Espírito Santo que a nossa salvação é desenvolvida porque ainda habitamos em um corpo carnal ainda, né, somos presos por, pelas necessidades muitas vezes dessa terra né, e muitas vezes variamos na nossa fé, né, pelo menos na, na é, nos nossos sentimentos, melhor dizendo, né mas a fé que o Senhor colocou em nós é uma fé certa. E quando nós vamos limpando, jogando tudo fora, essa sujeira, através da meditação na palavra de Deus, o que, que acontece? Só resta uma coisa para a gente. Nos sentimos mais fortalecidos na fé. É, vemos uma esperança muito mais viva atuante em nós. Tudo bem, a gente passa por problemas, dificuldades, provações, mas que se importa? Se isso tudo é passageiro, tudo vai passar, menos a palavra e a promessa do Senhor, né? Então, irmãos, por isso que, como diz aqui, gosto muito dessa passagem né, de Paulo, né, Efésios 3, 9 a, a, a 12, né? Então, é, bom, mas o 8 diz assim, a mim, Paulo diz, né? O menor de todos os santos ou de todos os apóstolos me foi dada esta graça de pregar, de evangelizar os gentios o evangelho das insondáveis, que não dá para sondar riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do, é, do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, ou seja, dos anjos, né? nas suas grandes categorias, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Salvador, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. né? Por isso que Paulo diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, podemos sim, como filhos, né? muitas vezes nem, abrir, nem bater na porta a gente vai já abrindo pai, mãe né? e ali aquele relacionamento maravilhoso né? o pai não fica chateado a mãe também não pelo qual temos ousadia e, com acesso, é, a, e acesso com confiança mediante a fé porque somos filhos portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações pois vós por, é, é, pois nisso está a vossa glória, né, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, ou seja, Paulo falou, não fiquem desanimados, porque eu estou sofrendo essas tribulações, essas dificuldades, né, eu peço isso a vocês, não desfaleçam, né, Por isso, é, pois nisso está a vossa glória, ou seja, a glória de vocês está no permanecer, amém. Então, que Deus abençoe, que você possa entender mais, esteja orando, pedindo ao Senhor para que o Espírito Santo te revele de uma forma muito especial isso, irmãos. Porque isto, é, você, é, olha, nada vai mudar é, aquilo que Deus fez, mas uma coisa muda do lado de cá. Se nós não atentarmos melhor para isso, irmãos, a gente não vai viver o melhor da vida que o Senhor já prometeu, para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe, que você realmente possa meditar nisso, estar orando por mim, por todos nós, né? Pela igreja, pelos pastores, de forma geral, amém? Pela sua família e nós também estamos fazendo a mesma coisa. Que Deus abençoe, fique na paz, tenha um ótimo dia e que você seja uma pessoa próspera em Jesus Cristo, que as pessoas possam olhar para a sua vida e dizer verdadeiramente, este, esta, é filho de Deus, é filha de Deus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.
0: I'll be because... <laughs>